0: أهلا وسهلا فيكم في القسم الثاني من سلسلة الأربع حلقات اللي بتتعلق في بناء العادات، وهاي الحلقة الحلقة رقم تسعة من الموسم الأول لدردفشة دردفشة هو بودكاست اللي عبارة عن دردشات من وراها بيكون في دفشة قوية باتجاه تطورنا ونمونا بكل مجالات الحياة بالذات بكل ما يتعلق في الانتاجية تبعيتنا واللي بده يسمع أكتر عن الانتاجية في يرجع للحلقات السابقة اللي بتحكي عن مفهوم الانتاجية بالذات الانتاجية الواعية اللي هي التخصص تبعي أنا ريمة عبد القادر مقدمة هذا البودكاست وكمان كتير حابة أنوه في أنه البودكاست في منوعات من الدردشات في من الدردشات اللي هي سولو وفي كمان دردشات اللي هي مع أشخاص معينين كمقابلات فان شاء الله الحلقة القادمة رح تكون لنا هيك دردشة بنكهة كتير حلوة وكتير مفعمة بحيوية وطاقات جميلة لأنها تتعلق كمان في العادات وتتعلق في العادات اللي إحنا ممكن نرسخها عند أولادنا بالذات وشو الأدوات اللي ممكن إحنا نستعملها ولوين ممكن نأخذ هاي المساعدة تبعيتنا والدعم تبعنا لهم في بناء العادات الصحية والنمط الحياة اللي هو ملان إنتاجية واللي بيكون أكثر هيك مركز على كل احتياجاتهم وكمان على وين هم حابين يوصلوا لنساعدهم في انهم يقدروا يبنوا الهويه تبعيتهم اللي ماسسه على منظومه قيم شخصيه وعائليه جدا متينه وقويه اللي قادره في انها تحميهم وتنقلهم نقله هيك لقدام ويكونوا عن جد الاشخاص اللي جاهزين ليخوضوا معارك الحياه ويكونوا هالقد على قد حالهم فخلينا بدايه نبدا بهاي الحلقه الأول واللي حابب يكون أو توصلوا الحلقة القادمة هيك سريعاً وأول الناس توصلوا ممكن إنه يشارك في هذا البودكاست وكمان يقيمه على أساس إنه يكون في الدرجات الأولى وهذا المحتوى يظل مستمر وتساعدونا في إنه عن جد نتحف أكثر وأكثر ونفيدكم أكثر وأكثر ويلا نبدأ مع بعضنا هالحلقة الحلوة. أهلاً فيكم كمان مرة. هاي الحلقة هي استمرارية للحلقة السابقة، بالحلقة السابقة للي ما سمعها وطبعاً أنا كتير بحب أنكم أنتم تكونوا هالقد مطلعين على كل الحلقات تبعت البودكاست زي ما حكينا كمان مرة عشان تقدروا عن جد تاخدوا كل الفائدة وتشعروا هالقدي قدي هاي الحلقات بتساعدكم في النمو والتطور خطوة بخطوة إن شاء الله الحلقة السابقة بلشنا نحكي عن كل المراحل اللي بتمرق فيها العادة على أساس إنها تتشكل وبعدها حكينا عن الأربع قوانين اللي بتبني هاي العادات اللي هي كشروط على اساس انها العاده جديده تنبنى، واذا بنعكسها بيساعدنا في انه احنا نقدر نتخلص من عاده سيئه او معيقه للتطور تبعنا. خليني بس اذكركم بالاربع قوانين، القانون الاول اللي حكينا عنه سابقا هو كيف انه احنا نخلي العاده واضحه. إنه تكون واضحة وحكينا وشرحنا شو الآليات اللي ممكن نستعملها عشان نخلي هاي العادة واضحة. القانون التاني اللي رح نحكي عنه اليوم بالذات تحديدا هو إنه كيف نخلي العادة جذابة لا تقاوم. أما القانون التالت رح نحكي عنه في الحلقات القادمة هو كيف نخلي العادة تكون سهلة والقانون الأخير كيف نخلي العادة تكون مشبعة. إذا إحنا بنجعل العادات بحسب هدول الأربع قوانين إحنا بنضمن إن إحنا نبني عادي قوية جدا ومتينة وتعالوا نبدأ هلأ في القانون رقم اثنين كيف نجعل العادي اللي بدنا نبنيها أو نكتسبها أو حتى نصنعها ونشكلها كيف ممكن أنها تكون جذابة جذابة بمعنى انه تكون اكثر فيها اغراء مغري اكثر لان بحيث لا نستطيع انه احنا نقاومها تكون هالقد جاذبه لان من ناحيه انه تفعل عنا أو تزيد عنا الفرص في إنه إحنا نحدث هذا السلوك اللي هو عبارة عن هاي العادة اللي بشكل هاي العادة وخليني هيك بداية أطلب منكم شوي هيك تتذكروا حالكم آخر مرة كنتوا فيها في السوبر سوبر ماركت هذا السوبر ماركت أو هذا الدكان الكبير المجمع الكبير للأدوات تشكيلة الأدوات منها الغذائية منها أدوات التنظيف منها الأدوات اللي بتتعلق في كل ما الكوسماتيك مثلا أو كتير بتعرفوا اليوم السوبر ماركت ملان بضاعه ملان أشياء تخيلوا أو هلأ قبل تذكروا آخر مرة كنتوا في بقلب هذا السوبر ماركت وتخيلوا قدي هذا هادا كبير السوبر ماركت انت بتحبوا تروحوا عليه لانه بتاخدوا كل الاغراض تبعيتكم مرة واحدة ومن مكان واحد على أساس انه احنا عن جد بدنا نفعل الانتاجية تبعيتنا بدل من ضيع وقتنا على عدة أماكن بهذا السوبر ماركت رحين أكيد يعني يخطر في بالكم وتتذكروا العبوات الأكياس المغلفة فيها البضائع السكاكر وين بحطوها أصلا وين بيعرضوها على طول الطريق على اليمين وعلى اليسار قبل ما توصل الهدف تبعك يعني أنت ناوي تشتري لحمة ناوي تشتري ألبان أجبان لك إياها بآخر آخر السوبر ماركت لجوة بينما الأمور الثانية اللي هم معنيين في انك انت هالقد هيك يصدوك فيها ويغروك فيها لك اياها على الجنبين طول الوقت مع طبعا دعايات للتخفيض او دعايات لانه اشتري ثلاثة واحصل على اثنين مجانا وكل هالامور والتفنن والابداع الكبير وملياردات الدولارات اللي بتنحط على الاغلفة والالوان واللي ان تكون هاي البضاعة جذابة علما بانه الموجود داخل هاي الاكياس وهي العبوات وهي العلب هي مواد اللي ملاني سكر، ملاني دهون اللي هي مضره لنا، ملاني امور اللي كثير مضره في صحتنا واللي هي اغلى ما نملك. فبالرغم من هيك على فكره احنا بنشتريها والسؤال تبعي ليش؟ عن جد هيك لو توقف تسال حالك ليه؟ ليه انا بشتري هاي الاشياء وعلى فكره ولما يكون في هديك التنزيلات والعروض عليها كمان بشتري بكميات ان انا مش بحاجه لها بشتريها ومش بس هيك والادهى من هذا الموضوع انه احنا كمان بنكونش هالقد عندنا هاي الاتاحه الماليه انه احنا نشتري ونكوم ومنلاقي حالنا بالاخر بنشتري مبالغ اللي احنا لما فوتنا على المكان هذا عشان نتبضع ونشتري اغراض احنا بحاجه لها لقينا حالنا بدل ما ندفع مبلغ اللي احنا كنا مخططين ندفعه طلعنا بأربع وخمس أضعاف منه وبفوت حالي مأزق معين يعني بشكل معين أو أو آخر إنه هيك اتضايق من ناحية مالية بس إني أنا قررت واشتريت القرار إني, س... إني أنا أشتري والعادي هاي اللي صارت عندي إني أنا أشتري تكونت عندي بسبب إنه المغريات هاي خلت هذا السلوك لا يقاوم زادت من فرص حدوث هذا السلوك بالضبط هيك اللي احنا بدنا نعمله بالنسبة للعادات اللي بدنا نبنيها العادات الجيدة العادات السليمة اللي بتخدم التطور تبعنا كيف ممكن نعمل هذا الاشي على هاي العادات اللي هي ما بتضرنا بالعكس العادات السليمة كيف ممكن ان احنا نوصل لمحل ونرجع هاي السلوكيات فرصتها تكون عالية في انها تحدث وبالتالي إحنا بنكون هالأدة بنخليها جذابة وحتى لا يمكن إنه إحنا نقاومها رح نحكي طبعا عن الطرق هاي لقدام شوي بس خلوني شوي احكي لكم هلا عن شغله شو بصير معانا احنا لما ناخذ هذا القرار وهذا السلوك يتم انه احنا نشتري بالرغم من انه هاي الامور اللي احنا قاعدين بنشتريها هي مضره لنا بس العامل اللي ساعد هون كثير واللي كان غالب هو الجاذبيه الكبيره والمبالغ فيها والخارقة والخارجة عن الطبيعة اللي انعملت على هاي المنتجات على أساس إنها تقنع العقل تبعنا والدماغ تبعنا إنه يؤمر العضلات تبعيتنا في عملية الشراء اللي بيصير هنا إنه هذا الإشي سبب في جرعة ودورة كاملة من إفراز هرمون أو الناقل العصبي الدوبامين. هاي الجاذبية اللي صارت أو اللي نعملت والإبداع في هاي الجاذبية اللي جذبتنا هي اللي, اللي سببت في افراز هرمون الدوبامين هلأ هل السؤال تبعي هل انا لما ألتقت هاي الامور واشتريها إيه قررت اشتريها بعد ما جربتها بعد ما اكلتها مثلا لا ابدا لا أنا لسه ما فتحت العلب هاي ولا أكلتها ولا بالعكس أنا فقط بس التقطتها ودفعت عليها مصاري ولسه ما أخذت المكافأة من وراها إذا بتتذكروا في الحلقة السابقة ركزنا كثير على شرط الوجود أو مرحلة مهمة من مراحل تكون العادة اللي هي المكافأة فالدوبامين مش شرط أنه يفرز فقط لما أنا أحصل على المكافأة أو على الربح من وراء السلوك اللي أنا عملته أبداً لا لمجرد أني أنا أو أتوقع هاي المكافأة الدوبامين ببلش يفرز وبكميات في الدماغ تبعي وبيخليني أشعر بهاي الهو... الهيجان وبيخليني أشعر بالاندفاعية وبالرغبة الشديدة لإني أنا أسلك هذا السلوك وأخذ ألتقط هاي الأغراض وأشتريها والرغبة إحنا بنعرف إنه هي المحرك اللي بيدفعنا نحو السلوك وعلى فكرة كل رغبة بتحركنا لسلوك معين في بالبنية التحتية تبعيته او هو قاعد بيكون على دافع معين عادة بيكون دافع عاطفي دافع له علاقة في المشاعر يعني على سبيل المثال ممكن انا اكون الرغبة تبعيتي في اني التقط هاي السكاكر مثلا اشتريها اللي بالعبوه واللي بتجنن ممكن يكون اللي الرغبة في اني انا اشعر بهذاك الشعور في العائل الحميمة او انا ممكن اكون في بلاد الغربة مثلا وهاي علبة الشوكولاتة معينة بتذكرني في جلسة كنا نقعدها مع اخوتي ومع العيلة بفصل الشتاء مثلا حول فيلم معين او نتجاذب باطراف الحديث ونلعب ونضحك او ذكريات مثلا مع ناس اللي هم ما عادوا موجودين في حياتنا فهنا الرغبة هاي موجودة على قاعدة على إشي عميق جدا اللي هو حاجة عاطفية ومشاعر جياشة لهيك أنا بدي ألبي هاي الحاجة فبتنعكس عن طريق الرغبة وهاي الرغبة بتصير تنقر علي على أساس أني أحركها أحرك سلوك معين وهذا السلوك بتزيد فرصه في أنه يتم ومره على مره مره على مره بيصير العمليه هي تلف وتدور كمان مره وكمان مره وكمان مره بتتكرر لحد ما تصير عندي عادي وبالاخر بنصير نشوف انه هي العاده بتتحول والقصد بالعاده زي ما حكينا برضه قبل انها بتتحول لسلوك تلقائي بالاوتومات بيصير عندنا هذا السلوك بدون حتى ما اشعر ما بشوف حال اني انا ماخذ هالعلبه بدون ما اشعر بالمره باخذها وبدفع حقها وبجيبها وبحطها بالبيت حتى في لها مكان معين بحطه في بدون بالمره بالمره ما افكر حتى ولا ابذل جهد من التفكير ولا الطاقه كيف قمتها وكيف وفكرت واخذت وعطت بالتفكير اذا كمان مره المعلومه المهمه هنا بدنا نركز عليها هي انه الناقل العصبي اللي هو الدوبامين اللي طول الوقت بيربطوه في المتعه بيربطوه في الشهوه بيربطوه في الامور اللي هي تتعلق فقط بالاشياء اللي هي ماديه والاشياء اللي بتبسطنا والاشياء اللي بتعطينا الاستمتاع والاشياء اللي بتخلينا نشعر هيك بقمه الشهوات تبعيتنا والغرائز تبعيتنا ابدا لا هو مسؤول عن كثير شغلات على فكره عدا عن هيك زي الذاكره مثلا على قدرات للتعلم كثير اشياء والمحفزات برضه هو مسؤول وكمان هو موجود في العقد القاعديه وين ما بتتكون العادات وين ما ما بتتخزن السلوكيات لما تتحول لعادات فالدوبامين عاده مربوط في السلوكيات التلقائيه الموجوده عنا لهيك اتذكروا منيح, منيح الدوبامين مش بحاجه اني انا إنه يفرز لما أنا أفعل الجاذب أو أفعل الجاذبية على أساس تعطيني مكافأة يعني وأجرب الإشي اللي أنا بدي أقوم فيه بعد ما أقوم فيه هذا السلوك أو هذا الشعور أو هذا التفكير اللي أنا السلوك اللي بدي أتعود عليه أبداً لا هو ممكن يفرز بس لما أني أتوقع هاي المكافأة تمام؟ وطبعاً وينت بتوقف الدوبامين عن الإفراز؟ لما أني أتوقع مكافأة وبعد ما يتم السلوك هذا على الآخر أكتشف إنه ما في مكافأة ساعتها هون بيوقف الدوبامين وببطل يفعل عندي هاي الرغبات وبالتالي الحلقة هاي بتنقطع وهون العادي بتنكسر وبطل أعرف أنا أستمر فيها وهي واحدة من الأمور اللي بتصير معنا لما إنه إحنا نبدأ نعتاد أو بدنا نبني أو نشكل عادي معينة وفجأة نوقف نوقف ليش؟ لإني أنا تغاضيت وتجاهلت المكافأة فرجاء كل حدا فينا من يوم مطالع بده يبني عاده معينة بده يشكل عاده معينة وهو مفكر انه هاي العادي رح تخدم التطور تبعه رح تخدم الاهداف تبعيته رجاء ركزوا على المكافأة وما تتنازلوا عنها تمام لانه الدماغ تبعنا مش غبي الدماغ تبعنا بده المكافأة تبعيته عن طريق الدوبامين اذا هاي الشغلة كتير مهم إنه إحنا إيه إيه نفهمها لأنه الدماغ في البداية توقع المكافأة بالنسبة له أو المكافأة نفسه بتعامل معها بنفس الطريقة بالنسبة إله هي نفس الوضع تمام هم التنتين بحفزونا انه احنا نعمل العمل او نعمل الفعل هذا او نقوم بهذا السلوك ولكن احذروا انه المكافاه هاي بالاخر مهم انها تكون حقيقيه ونحصل عليها بالفعل على اساس ان احنا نخلق حلقه جديده من افراز الدوبامين وهكذا لحد ما العاده عندنا تصير اصيله وتصير موجوده في المخزن تبع العادات وتنعمل تلقائي بعد هيك لحد هلا بتامل انها تكون هاي الفكره وصلت لانها هي الاساس تبع القانون الثاني انه كيف ممكن نجعل العاده جذابه لا تقاوم على اساس انه إيه نساعد إن نفسنا في انه نبنيها بطريقه هالقد قويه وهالقد متينه، وطبعا كثير مهم انه احنا نتذكر ونرجع للكلمات اللي حكيناها كمان في الحلقات السابقه بانه بناء عاد جديده و. Oh, eh. أو اكتساب عادة جديدة أو تشكيل عادة جديدة هو عبارة عن تغيير بالسلوك وإحنا بنعرف إنه تغيير السلوك يتكون من ثلاثة مستويات من ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى الكبيرة أو القشرة هي النتائج وإحنا بنسميها كمان الأهداف بينما الطبقة الوسطى هي الفعاليات والنشاطات والسلوكيات اللي بنقوم فيها ممكن تكون على مستوى المشاعر أو على مستوى السلوك الفعل العمل او حتى على مستوى الافكار كلية هاي عباره عن نشاطات اما النواه تبعت او الطبقه النواه تبعت التغيير السلوك اي سلوك بدنا نغيره هي هو عباره عن الهويه تبعيتنا وكل ما كانت العاده مربوطه في الهويه تبعيتنا أكثر في العمق تبعنا كل ما ساعدنا هذا الإشي على بناء العادي والغلطة اللي إحنا بنوقع فيها لما بدنا نيجي نبني العادي هي إنه إحنا بنبدأ نبنيها من برا لجوه يعني بنركز على الأهداف. وبعدين هاي الاهداف بنحولها لفعاليات وبعدها من بجوز نوصل للهويه تبعيتنا ونتغاضى هنا عن الهويه ولهيك العاده بمرحله ما لما احنا نحقق هذا الهدف اللي بصير معنا انها بتسقط هاي العاده بتبطل موجوده عندنا وبالتالي كل اللوله بهاي تبعت الدوائر اللي بدنا نغلقها بتنكسر والعاده بتبطل تصير موجوده عندنا وكل هذا الجهد والتعب تبعنا اللي صار على اساس نقدر نبنيها راح لانه في عادات على فكره عادات سهل ان احنا نبنيها وفي عادات صعب وفي عادات متوسطه العادات الصعبه هي تاخذ كثير وقت ما تفكروا انه العاده على اساس اني انا تكون اصيله عندي لهي الدرجه انها هالقد سهل يعني بتحك عليكم اللي بقولكم لكم انه اه فيك انت تبني عادي مثلا لنمط حياه صحي من انسان اللي هو كان كثير مهمل بصحته انسان اللي هو معرض حاله للسمنه لامراض و و و سنين طويله يجي بخلال شهر شهرين حتى سنه سنتين ثلاثه يحصل على النمط الحياه الصحي وللابد ابدا لا ابدا يعني احنا بدنا نعتبر هيك تعالوا تخيلوا معي ان هالعاده هي نبته العاده اللي بدي ابنيها انا جديده هي عباره عن بذره وهي البذره بدي عشان انا احولها لشجره عملاقه وجذورها كثير متاصله جوات التربه هالقد متأصل جوا بالعمق بدي أرعاها بطريقة كتير عميقة وشوي شوي والله الله زي ما بيحكوها على أساس أني أبني هاي البذرة فهذا الإشي جداً عميق وجداً مهم إن إحنا نوعاله ونفهم ويصير عندنا إدراك له أنه آه بدنا صبر بدنا استثمار وبدنا نفهم من هون أنه الطريقة السليمة لبناء العادات واللي هو تغيير السلوك هو مش من القشر للنواة لا هو من النواة للقشرة بمعنى إني أولًا أقعد مع حالي وأسأل شو الهوية تبعيتي مين أنا شو مين أنا شو بدي أنا من هاي العادات هاي العادات دا تكون ترجمة للهوية تبعيتي هل أنا بدي أبني عادة القراءة لمجرد بس إني أنا أعد كتب ولا ينحكى عني إني أنا إنسان قارئ ولا أنا بني آدم الهوية تبعيتي إني أنا إنسان ملم مثقف إنسان إيه إيه متنور مثلا فأنا بدي أفهم أول إشي مين أنا شو الهوية تبعيتي على ضوء هيك ببني العادي وعلى فكرة بيكون أسهل علي بكتير إني أبني العادي أما إذا بركز من البداية على الأهداف الأهداف رايح تحد من التقدم على المدى البعيد تبعي لإني لما اوصل للهدف خلصنا هاي السلوكيات اللي انا مارستها وصلتني للهدف انزلت للوزن اللي انا بديه او وصلت لشكل الجسم اللي انا بديه خلص فاذا هين انا بوقف لمن انا هين بوقف مش راح اكمل أنا هن بحصل على شو على جرعات دوبامين اللي فقط بتشعرني في المتعة وفي الأمور السعادة الآنية واللحظية أما الرضا والسعادة اللي هي تتعلق فيه في الهوية تبعيتي مش رح تكون موجودة فانتبهوا كتير على هذا الموضوع لأنه هو الأساس أصلاً هو الأساس قبل ما نبدأ في كل القوانين اللي ممكن تكون متوفرة في أي عادة أول إشي بدي اشوف انه هذا التغيير السلوك بدا من الهويه تبعيتي بعدها انطلق للفعاليات هاي من الهويه انبثق عندي الفعاليات والخطوات وبعد هذا كله اصلا لحاله راح يحقق لي مش بس هدف وهدفين راح يحقق لي كثير اهداف بدون حتى ما انا هالقد اكون مركز عليها الهدف هون انه احنا نركز على السيروره نركز على النظام اللي راح اتبعه و النمط اللي رايح يكون اتخذه في حياتي. هلا الشغله اللي كثير مهم بعد هيك نفهمها انه توقع زي ما حكينا قبل حصول الحصول على المكافاه هو اللي بحفزنا على انه إن نقوم بالفعل هذا او الافعال هاي، فعشان هيك كل الامور اللي انا حكيت عنها لحديت هلا هي كثير متعلقه في بعضها. فتعالوا هيك نأخذ هلا زي نصائح عملية تطبيقية كيف ممكن أنا أفعل الجاذبية وأخلق عادات اللي هي لا تقاوم. تعالوا بداية نأخذ هيك مثال وخلينا هاي المرة نأخذ مثال. ما بدنا نأخذ عن الرياضة نأخذ مثال أكثر عن كيف ممكن نبني عادة إلها علاقة في التأمل مثلا إني أنا بدي أبلش أبني عادة التأمل أو عادة الامتنان تمام؟ عادة الامتنان إحنا بنعرف إنها على قد ما هي ممكن تكون بسيطة في نظر كثير ناس على قد ما هي يعني المفعول تبعها كثير عميق وكثير قوي الامتنان له كثير فوائد ما بدنا نحكي عنها هلأ رح نخصص لها حلقة كاملة لأنها تستحق أنه إحنا نخصص لها إيه هاي العادي حلقة كاملة فالامتنان عشان أنا أقدر إيه أحول هاي العادي العادي جذابي وأقدر أني أمارسها يوم يوم بوقت محدد تمام وبمكان محدد انا بدي افعل استراتيجيتين تنتين الاستراتيجية الاولى بنسميها استراتيجية تجميع المغريات القصد هون اني بدي اجمع او اربط ما بين فعل او سلوك انا بدي أعمله يعني أريد أن أعمله وفعل تاني اللي أنا بحاجة أني أعمله بالحالة تبعيتنا هاي الامتنان هو الفعل اللي أنا بحاجة أني أعمله أمارسه تمام هلأ في عمل تاني أني أنا بدي أعمله أريد أن أعمله مثلا أتفرج على شيء معين في التلفزيون فممكن أنا أقعد أتفرج على إشي معين في التلفزيون أنا حاب أتفرج عليه مثلا برنامج إله علاقة في الحيوانات ممكن فيلم أنا حابه أحضره برنامج وثائقي معين ويكون معاي الأجندة تبعيتي ممكن إني أسجل عليها الأمور اللي بدي أمتن عليها بالوقت نفسه اللي أنا بأتفرج على برنامج هل حابة إني أتفرج عليه. تمام، فأنا بربط بين سلوكي سلوكيات اثنين أو أفعال اثنين اللي هم أو فعاليات تنتين واحدة أنا أريد أن أعملها اللي هي مش كتير ضرورية في حياتي أربطها مع إشي أنا بحاجة إني أعمله، فأنتوا بتعرفوا كيف إنه الأشياء اللي إحنا من بتنا نعملها بتختلف عن الأشياء اللي إحنا بحاجة نعملها. وعلى الاغلب الامور اللي بحاجه ان احنا نعملها هي اللي بدها منا جهد اكثر وطاقه اكثر اما الاشياء اللي بدنا نعملها هي بسرعه الدماغ تبعنا هيك بيساعدنا انه احنا نعملها لانه احنا عاده بنعملها اصلا بدون ما نفكر لانها هي اكثر تابعة على منطقه الراحه تبعيتي فهيك انا بهي الحاله وكاني يعني ما حرمتش حالي وكانه الطعم او اللي, اللي اغريت فيه الدماغ تبعي عشان يساعدني اني اعمل الامتنان اللي انا بحاجة له هو اني أقعد على قبال التلفزيون وممكن حتى اوطيه للتلفزيون على فوليوم واطي مثلا وانا اسمي بتفرج واني انا بدي اشوف شو بصير قاعد في هذا المسلسل او هذا البرنامج او هاي المقابلة بس قاعد برضو بمارس الامتنان اللي انا بحاجة له فهذا الإشي اه كثير راح يساعدنا في انه ان هيك عن طريق هاي الاستراتيجيه تجميع المغريات انه اه امارسها بوقت معين وبمكان معين وهيك انا بقدر ابني هاي العاده الشيء الثاني اللي او الاستراتيجيه الثانيه هي انه كيف ممكن اوظف ثلاث عناصر مهمة اللي ممكن تساعدني على بناء إعادة الامتنان أو أي عاده أنا بدي أبنيها أو أشكلها واللي هي الثلاث العناصر هدول هم الناس المقربين من المحيط لإلي من دوائر الخاصة تبعيتي زي الأصدقاء مقربين زي عيلتي المقربة الجماعات اللي أنا عايش فيها لمين أنا تابع من المجتمعات اللي أنا عايش فيها ممكن تكون مجتمع ثقافيه ممكن تكون المجتمع تبعي اللي أنا عايش فيه ممكن يكون مجتمع إله علاقة في مكان عملي المجتمعات اللي الكثيرة اللي أنا الجماعات الكبيرة اللي أنا منتملة إلها أو المجتمع تبعي بشكل عام والناس الاقوياء ليش انا حكيت عن هدول التلات عناصر هدول الثلاث عناصر احنا إيه إيه لما نخلق العادات الموجوده عندنا هي مش احنا كونناها احنا صرنا إيه نقلد ونحاكي هاي العناصر الثلاثه هدول التلات مصادر كنا احنا نقلد العادات الموجوده عندهم ودايما دايما دايما هدول الثلاث عناصر اكثر ثلاث عناصر باثروا فينا من ناحيه محاكاه العادات منهم هدول المجموعات من اقوى المجموعات اللي بتاثر علينا وكيف هذا الشيء ممكن يساعدني في بناء العاده طب طب يا ريما لو ممكن يكون هدول الثلاث مجموعات او مجموعه منهم مثلا انا هالقد يعني مقرب لها العادات الموجوده عندهم عادات سيئه او بتناقض العادات اللي انا بدي اياها فهنا مربط الفرس هنا الشيء الحلو انه كثير مهم اني ابحث تمام عن المجموعات من ضمن هدول الثلاث عناصر اللي بتشبهني اللي بتشبه الهويه تبعيتي وبالتالي اللي مثلا بتامن في انه عادة الامتنان هي شيء اساسي وقاعده بتمارسها هلا فانضم لأ لهم اروح انجذب للمجموعات اللي بتساعدني على اني أبني يعني عادة الإمتنان لأنه لأن عادة الإمتنان بتكون عندهم مقبولة مش لسا أنا بدي هلأ أعمل معركة بكفيش المعركة اللي موجودة جواتي بيني وبين الدماغ تبعي ولسا بدي أنا أتعود على هاي العادة وأبني هذا السلوك وأعمل روتين خاص فيه ونمط فيه خاص فيه وبالتالي هذا الإشي بأخذ من الطاقة تبعيتي وبأخذ من الاستمرارية والانضباط وكل هاي الأمور وكمان أقعد أعمل نوع من أنواع الشد أو المد والجزر ما بيني وبين المجموعة أو البيئة اللي حولي لأ أنا بدي أروح أبحث عن الاشخاص حتى لو كانوا مقربين حتى لو المجموعات هاي البيئات البيئه الكبيره او المجموعات الثقافيه الكبيره هاي اني انا انتمي لها او الناس هدول الاقوياء اللي في إلهم تاثير كبير انتمي لهم واحنا اليوم سهل علينا ننتمي لهي المجموعات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي في حدا بيجبرني اني انا اتابع ناس اللي هم عكس طريقة التفكير تبعيتي أو بيرفضوا النمط اللي انا قاعد ببنيه لحالي او بيرفضوا ما بيساعدوا او ما بيتيحوا لي هديك الفرصه وبيزيدوا من هديك الفرصه اني امارس السلوك اللي هو الامتنان فعشان هيك فيش حدا بيجبرني فانا بقدر اروح ابحث واكون موجوده بقلب هاي المجموعات على اساس انه هذا الشيء ساعدني في بناء هاي العاده وعلى فكره في دراسه ان عملت على 12 ألف شخص على مدار 32 سنة وهاي الدراسة مبثق منها معطى أو استنتاج جداً جداً مهم واللي بيقول بأنه بتزيد فرص الإصابة بالسمنة عند الأشخاص ب 57% بتزيد فرص الإصابة بالسمنة عند الأشخاص بـ 57% لما يكون الأصدقاء المقربين لهم هم بالفعل عندهم سمنة بتخيلوا لحد أي درجة وزي ما قالوها دايما الاكتئاب والزعل معدي والابتسامة والتفاؤل معدي فعشان هيك انتوا ابحثوا عن هاي المجموعات أو مقربين أو من مجموعات العامة والكثيرة هاي المجتمعات اللي فيها كثار ناس أو الناس الأقوياء والمؤثرين ابحثوا عنهم فوتوا بقلب هاي الحلقات وهي المجموعات اذا هي بتشبه الهويه تبعيتكم وقاعده بتمارس هاي العاده مثلا اخذنا على سبيل المثال امتنان ممكن تكون اي عاده ثانيه وعشان هيك على فكره مثلا نسميها احنا الجروب كوتش اللي احنا بنعملها او مثلا نشتغل على تغيير سلوك احنا كمدربين شخصيين احنا الهدف تبعنا بالاخر نحنا نحصل على تغيير بالسلوك تبع المتدربين والمنتفعين الموجودين عنا فممكن ان احنا في واحده من المستويات اللي احنا بنتعامل فيها كمدربين شخصيين هي ان احنا بنتعامل مع مجموعات تدريب صغيره ليه؟ لانه عن طريق المجموعات هاي ممكن يكون التاثير كتير كبير وفي تسريع في عملية تغيير هذا السلوك وتثبيت حتى لهذا التغيير وبيكون هالقد صحي وهالقد متجه بطريقة سلسة وبطريقة اللي تخدم الهوية تبعت هدول الناس اللي بالمجموعة لأنه بيكون في عوامل اللي هي مشتركة وفي تقاطع ما بين هاي الهويات الموجودة للأشخاص الموجودين في المجموعة وكمان برضو حتى المجموعات اللي إلها علاقة في إنزول في الميزان أو الطلوع في الميزان أو المجموعات اللي إلها علاقة في الرياضة أو مجموعات مثلا قراءة كتب أو مجموعات ثقافية أو مجموعات لهوايات معينة فعشان هيك انتبهوا لهذا الموضوع كتير أنا أعطيتكم هلأ استراتيجيات تنتين مع مثال هلأدة مهم. لي كان انه أطرح لهذا المثال على اساس انه ممكن يكون هالقد بسيط بس من ناحيه ثانيه تفهموا قديش ممكن عشان ابني حتى عاده هالقد بسيطه شو بدي افعل لتكون هاي العاده نمط من الحياه تبعيتي وبتحاكي الهويه تبعيتي لهون طبعاً قبل ما أختم رح أحكي أنه طبعاً في استراتيجيات تانية رح تسمعوا عنها بكل حلقة رح نعطي عن هاي القوانين رح نعطي هيك استراتيجيات تطبيقية اللي ممكن عنجد تستفيدوا منها وتساعدكم في بناء العادات لهون كنتوا مع دردفشة بودكاست دردفشة أنا عبد القادر وبحب كثير اني انا احييكم على الوقت هذا اللي اعطيتوه لسماع هذا البودكاست وبشرفني كمان انكم تتابعوا الحلقات القادمه او ترجعوا للحلقات السابقه لتعم الفائده وهيك كمان تشاركوا البودكاست مع كل حدا انتم بتفكروا ممكن يستفيد من هذا المحتوى وكونوا دائما بخير